0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute nehmen wir die Folge im idyllischen Hasewinkel auf beim Landmaschinenhersteller Klaas und sprechen mit Corinna Vielmeier. Manager Corporate HR Marketing. Hallo Corinna.
1: Hallo Super. und herzlich willkommen im mittelischen Hasewinkel. Vielen
0: Dank. Also gerade beim Durchfahren, es ist schon, es ist schön hier, aber es ist auch ruhig, habe ich das Gefühl.
1: Ja, es ist schon, schon relativ ruhig, aber es ist eine schöne Stadt hier und gut, Klaas ist natürlich hier überall präsent. Es
0: ist eine absolute Glasstadt, hatte ich so das Gefühl. Also man ja. sieht es irgendwie überall auf allen Bildern, Schautafeln und so weiter. Ja, Überall doch, Klaas.
1: definitiv. Es heißen hier auch sehr viele Menschen mit Nachnamen Klaas. Dabei gehören die nicht unbedingt alle zur Familie Klaas. Aber ich finde das äh, ganz interessant. Ah, Als okay. ich angefangen habe, dachte ich nur so, hä, okay, alle Klaas.
0: Ist ja auch nach wie, wie vor Familienunternehmen,
1: ne? Ja, genau, richtig.
0: Okay, ja, auf jeden Fall super, dass wir hier sein können und heute hier den Podcast aufnehmen können. Corinna, äh, lass uns mal anfangen mit einer kurzen Vorstellung von dir. Deinen Titel habe ich unseren Zuhörern schon verraten. Erzähl okay. doch mal, was machst du genau bei Klaas und wie bist du auch dazu gekommen?
1: Okay, dann vielleicht fange ich erstmal da äh, damit an, wie ich zu Klaas gekommen bin. Ähm, ja, und zwar ähm, hätte ich nie im Leben gedacht, dass es mich äh, in dem Bereich Personalmarketing zieht, ehrlich gesagt. Ich habe Kommunikationsmanagement studiert und wollte immer ganz gerne im Bereich Unternehmenskommunikation arbeiten. Mhm. Und so oder so Produkt-PR war total so mein Ziel quasi und habe halt auch viele Praktika in dem Bereich gemacht. Und ja, dann war ich auf einer Messe in der Uni Bielefeld und da war eben Klaas auch mit einem Stand vertreten und da habe ich den ähm, Personalleiter von Klaas kennengelernt, äh, Herrn Hüllern, äh, meinen heutigen Chef. Und ähm, ja, habe ihn eben gefragt, äh, wie sieht es aus? Haben Sie eine Vakanz in der Unternehmenskommunikation? Dann meinte er, nö, haben wir aktuell nicht. Aber ähm, erzählen Sie doch mal ein bisschen, was Sie so machen oder gemacht haben. Und ähm, ja, nach dem Gespräch meinte er, ja, er ist dabei gerade eine Stelle zu planen, die wäre eine Mischung aus Unternehmenskommunikation, Marketing und äh, Personal und ob mich das interessieren würde und das hat es definitiv mhm. und ähm, so bin ich jetzt seit fünf Jahren, äh, knapp fünf Jahren bei Klaas.
0: Ah, okay. Und äh, was machst du so in deinem täglichen Aufgabenbereich?
1: Genau, ähm, das Personalmarketing bei Klaas ist aufgeteilt in äh, Hochschulmanagement, Hochschulmarketing und HR-Kommunikation. Und ich kümmere mich eben um diesen ganzen Part HR-Kommunikation, ähm, bedeutet den Auftritt von Klaas als Arbeitgeber in, in allen relevanten Kanälen, sei es irgendwie dann äh, Print, Online, ähm, Social Media, ähm, überall, wo da glas auftaucht, ähm, auch in den Zeitungen, habe ich immer irgendwie meine Finger mit im Spiel.
0: <lacht> und anscheinend machst du das ganz gut, denn gefühlt taucht Klaas äh, an allen Ecken und Enden auf. Ne? Also ich meine, ein Landmaschinenhersteller, also ein B2B-Unternehmen in Hasewinkel, was so oft gefühlt irgendwo erscheint, in Erscheinung tritt, ähm, deswegen für mich auch ein tolles Beispiel für gelungenes Personalmarketing und Employer Branding. Wie schafft ihr das?
1: Also erstmal danke für die Blumen. Freue ich mich sehr, <lacht> dass das sehr so gerne. ist. <lacht> ähm, ja, ähm, ja, wie schaffen wir das? Ähm, also ich glaube generell ist es schon so, auch äh, lange bevor ich bei Klaas angefangen habe, ist, dass Klaas wirklich sehr früh erkannt hat, wie enorm wichtig es ist, frühzeitig ähm, Talente quasi auf sich als Arbeitgeber aufmerksam zu machen, ähm, sich für sich zu gewinnen und eben zu binden. Und ähm, so gab es eben auch schon sehr, sehr früh wurde ähm, da schon mal so eine erste Employer-Branding-Kampagne aufgesetzt, so quasi auch so mit so Key-Visuals. Und ähm, das fand ich sehr früh, fand ich sehr erstaunlich. Okay, wann, und, wann
0: habt ihr damit ungefähr angefangen? Ähm, mit dem Thema?
1: So 2007, 2008 okay. muss das gewesen sein. Ja, tatsächlich also ziemlich früh. Ziemlich ja, früh. auf ne? jeden Fall. Mhm. Ähm, und dann war es so, ähm, dass dann irgendwann auch dieses Thema so richtig strategisch eben angegangen wurde. Und ähm, da wurde dann eben auch wirklich eigens eine Stelle geschaffen mhm. ähm, für das Thema Hochschulmanagement. Äh, was ich halt auch ein tolles Zeichen finde. Also wirklich eine Stelle, die sich ausschließlich eben... Um, um die Beziehungen zu den Hochschulen quasi kümmert und ähm, ja, ich würde sagen, das war dann so quasi so der Startschuss für dieses ganz strategische Personalmarketing mal klar. So, dann ähm, kam eben dieser Bereich HR-Kommunikation dann eben auch noch dazu. Ähm, das waren dann eben so dann diese klassischen Employer-Branding-Maßnahmen, die dann so nach und nach eben auch folgten. Mhm. Und ähm, ja, und die Kampagne, die dann damals 2007, 2008 eben entstanden ist, die wurde dann erstmal nochmal äh, ja, geupdated, sagen wir mal. Dann, ne, dann nach ein paar Jahren muss dann vielleicht auch eine Kampagne vielleicht nochmal neu angepackt werden ja. mhm. und ähm, dann äh, ins neue Jahrzehnt transportiert werden mhm. und das haben wir halt eben gemacht ähm, ja, und danach folgten äh, eine neue Karriereseite, Relaunch unserer Stellen und Imageanzeigen in Print und Online, ähm, Social Media Auftritt und ähm, ja wichtig bei allem, was wir da dann eben entwickelt haben und auch bis heute eben entwickeln. Ähm, ist eben, dass es ähm, weltweit äh, funktioniert quasi mhm. und auch weltweit ähm, übertragbar ist, ähm, weil ja, mehr äh, als die Hälfte unserer Mitarbeiter arbeiten äh, außerhalb von Deutschland. Mhm. Ähm, deshalb ist uns quasi dieser internationale Aspekt sehr, sehr
0: wichtig. Okay. Du hattest jetzt gesagt, 2007, 2008 mal angefangen mit einer ähm, Employer-Branding-Kampagne, wahrscheinlich auch mit der Definition erstmal einer Employer-Brand und EVP und so weiter, klassisch, nehme ich mal an.
1: Ah, also, ähm, ja, es ist so, <lacht> ähm, dass, ähm, klar, ich weiß, ich entspreche jetzt überhaupt nicht der Meinung äh, von... von ähm, ja, der, der Lehrbücher, sage ich jetzt mal. Aber, Deswegen sind wir hier. Okay, ähm, es ist nämlich so, also ich glaube nicht, wenn man anfängt mit mit diesem ganzen Thema Employer Branding, Personalmarketing, dass es unbedingt als Grundlage dient, ähm, eine, eine EVP auszubilden. Mhm. Ich weiß, viele machen das und viele sagen, nein, ohne eine EVP können wir halt überhaupt nicht starten. Mhm. Ich sehe auch, dass man sich auf jeden Fall seiner Stärken als Arbeitgeber bewusst machen muss, ähm, bevor man mit dem Ganzen eben startet. Mhm. Aber ob ich dafür wirklich eine ausgebildete, ausformulierte EVP brauche, mhm. ähm, das bezweifle ich ehrlich gesagt ein wenig. Also wir haben Weise. eine, ja. ja. Aber ähm, ich finde nicht, dass sie unbedingt uns jetzt in unserem täglichen Doing ähm, so sehr unterstützt und dass wir ohne diese EVP nicht leben könnten.
0: Das heißt, ihr seid wesentlich mehr hands-on an das ganze Thema rangegangen, ohne jetzt erstmal eine Theorie. So nee, das so ist immer
1: sein. ganz gut, sich Zeit zu nehmen, ähm, äh, dann eben ähm, sowas strategisch anzugehen und so. Aber wie gesagt, dieses, immer dieses überall steht es. Äh, man muss eine Employer Value Proposition ausbilden. Ähm, ich sehe es nicht unbedingt. So, dass man das unbedingt muss. Wie gesagt, seiner Stärken sollte man sich unbedingt klar werden, um die eben außen zu ähm, kommunizieren. Aber es ist nicht unbedingt ein, ein Must-Have, dieses. Mhm. dieses äh diese ausformulierte EVP. Ich weiß, dass es viele Unternehmen gibt, die wirklich sehr, sehr viel Geld dann bezahlen, auch noch, ne, damit sie externe Agenturen da einbinden, auch noch gerade Externe, die denen helfen sollen, wer die überhaupt sind. Hm, ähm, hm. Und ähm, ja, also da glaube ich nicht unbedingt, dass man da ähm, diese EVP unbedingt äh, braucht, quasi ähm, so, wie es im Lehrbuch steht.
0: Okay, alles klar. Karriere-Website hattest du gesagt, mhm. Social-Media-Kanäle, also ihr seid auf relativ vielen äh, externen Kanälen unterwegs, ähm, ihr macht da ziemlich viel. Ähm, kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen und vielleicht auch sagen, was es intern bei euch so gibt?
1: Mm, ja, hm, okay, wo fange ich da an? Also extern ähm, machen wir die unterschiedlichsten ähm, äh, Sachen, wir sind ähm, eben sehr viel auf Messen präsent. Ganz wichtig, mhm, ähm, ja. der persönliche Kontakt da auf jeden Fall.
0: Hochschulmessen oder auch äh, Messen für Professionals?
1: Ähm, genau, sowohl als auch. Mhm. Also auch angefangen natürlich bei den Schülern. Ähm, ähm, auch da sind wir sehr aktiv und treten da eben in den persönlichen Kontakt äh, mit unseren Zielgruppen. Ähm, dann, wenn man sich jetzt quasi weiter diese Candidate Journey anguckt, ähm, klar, dann lernt man eben dann die Kandidaten oder Talente eben auf den Messen kennen. Ähm, denen geben wir dann idealerweise auch eine richtig schöne, zielgruppenspezifische Broschüre mit, weil ähm, Print, ähm, auch ne, so digital wir alle sind und auch äh, werden, ähm, doch irgendwas in der Hand zu haben, ist dann schon wichtig mhm. und auch solche Broschüren entstehen bei uns hier intern. Mhm. Ähm, die, da haben wir Broschüren für jegliche Zielgruppe, äh, angefangen bei Schülern, äh, bei äh, Studenten, Berufseinsteiger, Professionals, wo wir besondere Broschüren oder spezifische Broschüren nochmal haben für, über Karrieren im Vertrieb oder äh, besondere Stories hier bei uns. Äh also
0: hört sich an, als ob ihr irgendwie 20 unterschiedliche Broschüren für jeden. Ehrlich Ziel gesagt, hat. ja, wir haben relativ
1: <lacht> viele äh, Broschüren. Ähm, äh, aber es ist, also es ist ganz nett, glaube ich, immer wirklich den Kandidaten äh, wirklich nochmal was mitzugeben. Mhm. Ähm, ne, die, das ist schön, die lernen uns persönlich kennen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Kontakt. Äh, dann aber, dass man denen halt auch nochmal was mitgibt, äh, dass sie so durchblättern können und was halt auch nicht nur unbedingt pure Information ist, sondern mhm. vielleicht auch ein bisschen unterhaltend.
0: Storytelling, ähm, genau, richtig.
1: Mhm. Ähm, und dann, wenn man sich das eben weiter anguckt, gut, dann haben wir natürlich unsere Karriereseite super wichtig, wo die Kandidaten dann im Anschluss einer Messe dann draufgehen mhm. können. Ähm, äh, die finden da auch nochmal
0: neue Informationen im Vergleich zu den Broschüren? Genau, die werden mhm. nicht nur
1: wiedergekaut quasi von den Broschüren, sondern da sind dann auch nochmal äh, weitere Informationen. Mhm. Ähm, und gegebenenfalls dann vielleicht, klar, online kann man dann da nochmal ein bisschen mehr Informationen geben. Ähm, ganz wichtig natürlich dann auch eine Stellenbörse, die dann auch äh, vom Personalmarketing betreut wird. Ähm, dass die auch gut funktioniert. Ähm, weitere Informationen können sich die Kandidaten dann auch in Social Media einholen. Mhm. Ähm, klassischen Kanäle wie Xing und LinkedIn, da sind wir vertreten, auch auf Instagram. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Ich
0: glaube, du <lacht> hast mir letztes irgendwann mal erzählt, dass ihr auch Stack Overflow seit Neuestem ja, nutzt ja. für ITler. Ja, die ja auch genau. Also da hat wahrscheinlich jedes Unternehmen seine Schwierigkeiten genug um gute ITler zu finden.
1: Ja, ähm, genau. Und deshalb auch ganz wichtig, dass man dann abseits dieser klassischen Social Media Kanäle, und dann halt auch guckt, okay, wo, wo, was sind Foren oder was sind Seiten eben, wo sich meine Zielgruppen, die ich jetzt gerade dann ganz speziell suche, wo halten sie sich überhaupt auf? Und Itila ähm, die kriegen ehrlich gesagt ja super viele Nachrichten über Xing und, und LinkedIn mhm. und da könnte man, war es für uns dann einfach, dass wir nochmal geguckt haben, okay, was könnte vielleicht dann nochmal eine andere, eine andere Plattform sein, wo die sich tummeln mhm. und da ist Tech Overflow natürlich, ähm, ja, äh, äh, führend quasi. Ne? Mhm. Ja. Mhm.
0: Was macht ihr da genau?
1: Äh, gut, wir sind da halt präsent mit einem Profil mhm. ähm, und ähm, schalten da unsere Stellenausschreibungen und ähm, schreiben eben auch zum Teil die Kandidaten direkt an.
0: Ah, okay, also Active mhm. Sourcing über Stack Overflow. Overflow genau. Cool. Ja. Und wie läuft das?
1: Ähm, doch, läuft gut. Ähm, wie gesagt, Zielgruppe ITler äh, manchmal ja nicht so einfach und man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Personalarbeit äh, dadurch deutlich komplexer wird für unsere Referenten. Also ähm, ne? früher war es ja immer so schön alles, ne? Irgendwie man hat tolle ne Stellenausschreibung geschaltet irgendwie in der und das hat dann schon gereicht ja. und ähm, ne, so im Sinne von Post and Pray quasi. Mhm. Ähm, ja, aber äh, heutzutage ist es dann doch äh, eben, dass man vielleicht wirklich aktiv als, als Personalreferent dann eben auf die Kandidaten zugehen muss. Und dann eine Präsenz in solchen Kanälen ähm, ist da meiner Meinung nach dann wirklich unabdingbar, dass man wirklich aktiv äh, den Austausch äh, dann sucht mit den Kandidaten.
0: Mhm. Also Klaas betreibt auch Active sourcing Genau. Da hast du die bestimmt auch schon unseren Podcast zu angehört, falls nicht unbedingt machen, auch ihr, liebe Zuhörer. Podcast-Folge Nummer 7 war es, glaube ich, mit Active-Sourcing-Experte ah. Erik Schell. Genau, gerne mal reinhören. Mhm. Ähm, Social Media, sagtest du, in welchen Kanälen seid ihr da insbesondere unterwegs?
1: Ähm, genau, wie gesagt, ganz klassisch ist es ja dann immer mit Xing und äh, LinkedIn ähm, und äh, auf Facebook sind wir auch vertreten. Mhm. Ähm, da ist es allerdings so, es war nämlich vor, vor knapp fünf Jahren, als ich hier angefangen habe, da haben alle immer gesagt, oh, wir müssen unbedingt äh, eine facebook karriereseite haben. Okay. Und äh, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da war ich sehr skeptisch, weil schon damals so war, So, hm, also Facebook, klar, ist nicht auf dem absteigenden Ast, aber ne, die, die Nutzer, die da sind, die sind, werden dann doch immer älter. Und ähm, es war für mich jetzt nie irgendwie, dass ich gesagt habe, ja, da muss Klaas als ähm, Arbeitgeber unbedingt präsent sein. Wir mhm. haben da eine tolle ähm, Seite auf Facebook, ähm, eine Klaas-Seite, ganz normal, die auch von unserer Unternehmenskommunikation und unserem Marketing bespielt wird. Okay, also wir, keine
0: klassische karriere Genau, da haben mhm. wir nämlich
1: wahnsinnig viele Fans und wahnsinnig ähm, engagierte Fans. Mhm. Und das ist toll, mhm. ähm, weil dadurch, dass wir die dann ab und zu dann immer, dass wir da so personalrelevante News posten, ähm, irgendwie heute sind wir auf der Messe XY oder so oder wir haben eine Stellenausschreibung, äh, schaut mal rein. Ähm, dadurch ähm, holen wir dann eben auch die ab, die vielleicht eher in erster Linie unsere Unternehmens- oder Produktmarke interessant finden. Mhm. Und können die so quasi dann auch drauf stupsen, hey, das sind nicht nur coole Produkte. Man auch kann auch coole hier arbeiten. Angeber. Genau so. Ja. Und ähm, ja, und deshalb ähm, finde ich, ist das auf jeden Fall ausreichend, wie wir da präsent sind auf Facebook. Ja. Ähm, und dann sind wir eben auch ähm, auf Instagram vertreten.
0: Ach, Instagram. Steht hier ganz dick auf meinem äh, Zettel drauf, denn... <lacht> Ich glaube, ihr habt einen richtig coolen instagram karrierekanal mit ähm, einer hohen Reichweite und ganz viel äh, spannenden Inhalten. Kannst so du ein bisschen was dazu erzählen, ähm, wie ihr den über die Jahre überhaupt aufgebaut habt, wie ihr damit auch Reichweite aufbauen konntet? Das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass man mit einem Karriere-Instagram-Channel so viel Reichweite hat, wie ihr das habt. Und dann auch für so ein Unternehmen wie Klaas im B2B-Bereich und wie ihr auch immer wieder auf so viele spannende, kreative Ideen kommt.
1: Ja, ähm, ja, also äh, wir wir haben angefangen. Äh, also erstmal vielen Dank und äh, wir freuen uns auch wirklich immer ähm, äh, immer je mehr Follower wir bekommen, desto also wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen.
0: Das merkt man äh, auch. Also über, ihr scheint damit sehr viel Begeisterung. Nein, wir zugehen, sind da auch Thema, wirklich ne? mit,
1: mit Herzblut auch wirklich bei. Das muss man halt echt sagen. Es ist ähm, so so ein bisschen mein Baby, das da entstanden ist vor vor knapp äh, drei Jahren. Und ähm, es war nämlich immer so, dass ich ähm, nach einem Kanal eben nochmal gesucht habe ähm, oder gerne einen Kanal für uns nutzen wollte, ähm, mit dem wir eben ähm, ja, Einblicke in das geben können, was wir sonst nur mit langen, blumigen Texten in unseren Broschüren äh, oder auf unserer Karriereseite beschreiben. Ähm, ne, berufliche Entscheidungen sind immer von Unsicherheiten geprägt. Mhm. Ähm, als ich bei Klaas eingestiegen bin, äh, habe ich halt eben auch äh, eben ein schönes Gebäude gesehen, einen schönen Besprechungsraum. So und das war's. Und ähm, einfach mal so diese Einblicke hinter die Kulissen zu geben, ist glaube ich bei der Arbeitgeberkommunikation wirklich ähm, sehr, sehr wichtig und essentiell. Mhm. Ähm, da eben authentisch aber auch in Austausch zu gehen mit den Zielgruppen ist super. Und ähm, ja, beim Aufgang ähm, oder beziehungsweise beim Aufbau sind wir so vorgegangen. Ähm, wir sind da sehr ähm, strategisch auch wieder dran gegangen. Mhm. Ähm, äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt Gott sei Dank Unterstützung auch von einer ähm, Praktikantin, die damals ihre Abschlussarbeit darüber geschrieben hat, über das Thema, äh, wie wir Instagram implementieren können ähm, äh, für, für unsere Arbeitgeberkommunikation. Weil damals, muss man sagen, gab es kaum einen Arbeitgeber, der dort als Arbeitgeber mit einem Account präsent war. Oh, okay, Und, ähm, das heißt,
0: Benchmarking ist erstmal mal weggefallen? Ja, nicht wir hatten so ein gehabt. bisschen,
1: in Amerika gab es so ein paar Unternehmen, aber so viele in Deutschland, also es war noch nicht mal an einer, also an einer Hand konnte ich die abzählen. Mhm. Also es war äh, wirklich äh, relativ, ja, neu dann doch noch. Mhm. Und ähm, deshalb war super, da eben total, ähm, ähm, ja, die Theorie dann nochmal ranzuziehen und einen ganz klassischen SOR-Modell haben wir hinzugezogen. Wir haben unsere Kommunikationsziele äh, definiert, äh, Kommunikationsziele in der Aufbauphase, in der Pflegephase und ähm, das hat natürlich enorm dabei geholfen, ähm, ja, äh, diesen Kanal eben erstmal strategisch eben aufzubauen mhm. und ähm, dann jetzt natürlich, äh, wo wir jetzt auch drei Jahre drin sind, hat sich das jetzt auch ähm, wirklich äh, sehr gut alles so eingespielt, ähm, obwohl man einfach sagen muss, vielleicht als kleiner Tipp von mir, ähm, das sieht immer so nett aus, irgendwie auch mal hier ein Foto, mal da ein Foto ja, posten, absolut. aber es ist, es ist wirklich viel Arbeit, die da auch wirklich hintersteckt ähm, und äh, ja, doch, also es, ist, es wird nicht langweilig auf dem Kanal, ähm, gerade auch, ähm, das ist das Schöne, weil halt quasi ja im Kanal immer wieder neue Kanäle entstehen, ähm, das finde ich total super, jetzt zum Beispiel mit Instagram Story und äh, Instagram Live, Instagram mhm. Story mhm. gibt es jetzt seit einem Jahr äh, und Instagram Live vielleicht ein Dreiviertel und ein halbes. Und
0: das nutzt ja auch alles für euch.
1: Und das nutzen wir auch, also so gut es geht. Klar, ja. wir möchten halt unsere Follower ja auch quasi nicht nerven. Oh Gott, Klaas ist schon wieder live gegangen. Ähm, aber wir möchten schon ähm, eben, wie gesagt, da den direkten Austausch suchen. Und das wird ja heutzutage durch solche ähm, Kanäle ja immer einfacher. Wirklich ja. dann sie, Wir sind live dann haben wir zum Beispiel mal unsere Abteilung vorgestellt, Digital Product Engineering. Mhm. Und die haben dann eben live gezeigt, okay, was machen wir hier überhaupt und was sind unsere Aufgaben? Und live haben die Follower dann eben auch die Möglichkeit, ja direkt Fragen zu stellen. Ja. Und dieser direkter Austausch, dann, das ist natürlich Gold wert, den wir da eben jetzt mit, mit Instagram erreichen können.
0: Mhm. Ja. Cool, was habt ihr da noch so gemacht? Also ich habe selber gesehen, letztens glaube ich irgendwann mal für die Zielgruppe Schüler ähm, so eine so ein Ausbildungs, so ein Ausbildungs Live Session, in der ihr Fragen beantwortet habt zum Thema Ausbildung bei Class. Was macht ihr denn noch für Aktionen?
1: Äh, unterschiedlich, also wir stellen äh, unterschiedliche ähm, Bereiche oder Abteilungen hier bei Klaas vor. Ähm, oder auch dann wirklich konkret für wir suchen einen neuen ähm, Praktikanten äh, für, für das Team XY. Ähm, was wären deine Aufgaben dann da? Das stellen mhm. wir vor. Äh, wir haben aber auch quasi mal so ein bisschen sage ich jetzt mal ein härteres Thema versucht ähm, oder was heißt versucht? Aber klar, es, ist, es sind ja jetzt alles so die Anfänge. So so Trial and error Genau yeah. richtig. Und ähm, da war es so, dass wir zum Beginn der ähm, Ausbildungs, ähm, des Ausbildungsstartschuss quasi, dass ich mich bewerben konnte, für eine Ausbildung 2018. Ähm, als Schüler, da habe ich hier mal ein, ja, so ein Webinar gegeben mhm. ähm, und dann wirklich mal hier gezeigt quasi, wie kann ich mich online bei Class bewerben ähm, und da wirklich Step by Step, mhm. die einzelnen Schritte, ähm, die man dann eben geht durch so ein E-Recruiting, habe ich eben erklärt. Und ähm, ja, das war auch einfach nochmal so ein, so ein ne, wieder was Neues ausprobiert. Ist dann halt doch ein härteres Thema, sage ich jetzt mal, ja. als so ein weiches, hey, ich stelle mal gerade eine Abteilung vor und das ist nett und hier spricht man hier und da mit den Kollegen. Ja. Ähm, das war dann doch nochmal was anderes. Mhm. Ähm, aber ich glaube halt auch ganz interessant und äh, wir bekommen auch wirklich sehr viel äh, Feedback über äh, ja. Instagram. Auch wirklich, dass klare Bewerbungsabsichten da formuliert werden. Ach, super. Mhm. Ähm, auch über The private Messages, dass sie dann sagen, hey, das klingt ja interessant, ähm, hier ist ein Link zu meinem äh, LinkedIn-Account ähm, ähm, und ja, so kommt man dann eben in den Kontakt mit den Kandidaten. Und nicht nur in Deutschland, sondern ganz wichtig eben ähm, mit den weltweiten äh, Kandidaten quasi.
0: Okay, das heißt, ihr, macht, also ihr habt einen instagram karrierekanal den ihr auf Englisch auch bespielt? Ja,
1: genau richtig. Also der, der gibt Einblicke weltweit auch in mhm. unsere Arbeitswelt. Also nicht nur im schönen idyllischen Hasewinkel, <lacht> äh, sondern genauso in Amerika, in Indien... Und da ist halt immer toll, auch im Sinne quasi des internen Personalmarketings, dass man da, natürlich freuen die sich auch, die dualen Studenten, Praktikanten, Auszubildenden, wenn, wenn ich die anspreche und frage, hey, ne, hast du nicht mal Lust, irgendwie eine Woche lang den Account zu bespielen und Einblicke zu geben in deine Arbeitswelt? Mhm. Da freuen die sich, die finden das super und machen das sehr, sehr gerne und da zeigt sich dann einfach nochmal, ja, dass, dass Mitarbeiter dann doch die besten Arbeitgeber, Markenbotschafter sind.
0: Ja, absolut. Also ihr greift da viel auch auf eigene Mitarbeiter zurück in dem ja, Bereich. Ja, definitiv.
1: Mhm. definitiv.
0: Mhm. Ähm, wenn man da jetzt so eine schöne Aktion von Klaas sieht, dass äh, der Auszubildende seine Woche vorstellt oder so dann sieht das immer so ach, ganz spontan mal schnell irgendwie was auf die Beine gestellt und, und äh, aus. Ähm, ist es aber wahrscheinlich nicht. Ne? Da steckt wahrscheinlich viel Arbeit und Organisation dahinter. Also ähm, vielleicht ähm, einfach mal ein paar Einblicke von dir ähm, für auch Zuhörer, die selber überlegen, so einen Kanal aufzubauen. Ähm, wie organisiert ihr euch da intern? Wie kommt ihr auch immer wieder auf ähm, neue Inhalte, die ihr spielen könnt? Ja,
1: ja. Also wir haben da natürlich einen ähm, Redaktionsplan, den wir da ähm, immer wieder neu bestücken, wo wir immer sagen, äh, okay, das ist das Bild, das ist die Bildunterschrift, das sind die Hashtags. Wir gucken auch immer, dass wir... Ähm, Reposts machen äh, von anderen, ja, die gerade dann Einblicke geben in ihre Arbeitswelt auf Instagram, weil das darf man auch nicht äh, unterschätzen. Das rate ich wirklich nur jedem. Einfach mal gucken ähm, äh, unter dem Hashtag seines äh, eigenen Unternehmens quasi, was da auch alleine von den Mitarbeitern produziert wird an Content. Ja. Das haben wir nämlich damals in der Konzeptionsphase auch erstmal rausgefunden. Da war unglaublich viel Content, wo die Mitarbeiter schon längst über uns als Arbeitgeber auf Instagram gesprochen haben ähm, und alleine so ein Content zu nutzen ist natürlich super ja und ansonsten, ähm, klar äh, wir, wir äh, versuchen immer wieder verschiedene Themenwochen halt einzubinden ähm, Länderwochen, da hilft uns natürlich auch die, die Internationalität von Klaas als Arbeitgeber enorm und ähm, ja, und ansonsten, ich habe wirklich eine ganz, ganz tolle Unterstützung immer von ganz tollen, kreativen äh, Praktikantinnen, mhm. äh, die mich da äh, unterstützen. und ähm, die, die dann auch, auch mal noch wieder mal, frische Ideen reinbringen. Ja, und dann ja. auch immer noch mal ihre neue Perspektive mit einbringen. Ja. Und ähm, deshalb, da bin ich immer ganz dankbar, dass ich da ganz tolle Praktikantinnen immer
0: habe. Guter Hinweis. Ich meine, für Praktikanten auch ein super Aufgabenfeld, vermute ich mal.
1: Ja, definitiv. Ja, ich sage dann immer, ähm, weil ne, man muss natürlich wissen, also Instagram ist quasi ja mein Baby und dann gebe ich dieses Baby dann eben ab für eine gewisse Zeit und dann sage ich auch immer, kümmert euch gut um dieses Baby und äh, das machen äh, alle immer ganz äh, hervorragend und äh, ja, ich glaube, klar, für Praktikantinnen ist das natürlich auch eine ganz spannende Aufgabe und so lernen sie selbst quasi ja dann auch nochmal äh, Klaas besser kennen, ja. die einzelnen Abteilungen bekommen ja. Einblicke. Und ähm, können halt auch noch mal so ein bisschen über sich selbst hinauswachsen. Alleine dadurch, dass sie dann auch zum Teil dann eben direkt vor einer Kamera stehen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist schon ganz spannend. Ja. Aktuell suche ich zum Beispiel eine neue Praktikantin. Ja, okay. oder Praktikantin. Also,
0: <lacht> falls es hier ähm, Studenten gibt, die ja. sich für Social Media interessieren, insbesondere für Instagram, dann gerne bei Klaas bewerben.
1: Genau, so sieht es <lacht> aus. Klaas.jobs, bitte.
0: Sehr gut. Ähm, das Honorar klären wir später, ne? Mhm. Ähm, gut, Kein Problem. jetzt haben wir viel über äh, externe Kanäle gesprochen. Ja. Was macht ihr intern?
1: Ähm, auch unterschiedliche äh, Sachen quasi. Ähm, Habe ich ja eben schon gesagt, dass es uns das wirklich sehr wichtig ist. Ähm, eben die ähm, Mitarbeiter eben auch äh, zu binden, selbstverständlich, und Mitarbeiter als Markenbotschafter, Mitarbeiter als Multiplikatoren, die rausgehen und sagen, hey, Klaas ist ein, ist ein toller Arbeitgeber. Und da sind natürlich unterschiedlichste ähm, Maßnahmen, die hoffentlich dann eben <lacht> dazu beitragen, dass das so ist, ähm, fängt an bei... Unsere Unternehmenskommunikation, die regelmäßig eine Mitarbeiterzeitschrift rausgibt, mhm. ähm, bei unserem Class-Shop, den wir hier auch äh, haben an, an jedem Class-Standort, wo man Merchandising-Artikel kaufen kann, äh, wo dann auch Class draufsteht. Das, das steigert ja auch die, die Mitarbeiteridentifikation. Da, da gibt
0: es auch einen Online-Shop, ne? da habe ich selber ja, mal reingeschaut. Genau. Ich glaube, den kann man auch extern erreichen. Da ja. gibt es ja wirklich alles irgendwie mit Class-Branding. Ja, also so genau. Babystrampler, ja, äh, solche Themen, ne? ja, also, nee, das, das äh, stärkt natürlich auch die Identifikation. Ja,
1: glaube ich auch. Also ich glaube, oftmals unterschätze ich das vielleicht sogar, aber ich werde da ganz oft von anderen von, drauf angesprochen, die dann sagen, boah, ist das toll, dass ihr diesen Shop habt und klar, das spielt natürlich auch auf die Arbeitgebermarke ein. Ähm, dann sind es natürlich so Sachen, wir haben eine Klaas-Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft, ähm, wir bringen hier auch... Das heißt,
0: Mitarbeiter können sich am Unternehmen beteiligen? Am Erfolg des Unternehmens mhm. beteiligen, genau,
1: ja. richtig. Ähm, genau, und dann ähm, haben wir alle zwei Jahre, vielleicht deshalb nenne ich das, weil das gerade ein sehr aktuelles Thema ist, ähm, alle zwei Jahre erscheint bei uns ein ähm, Klaas-Personalbericht, mhm. ähm, der dann eben ähm, nochmal ähm, hier intern ähm, ja, äh, Einblicke geben soll, quasi äh, wie sieht es aus an den Standorten weltweit, viele bunte, unterschiedliche ähm, Geschichten ähm, von den Mitarbeitern bei Klaas, ähm, ja, wo man einfach nochmal einen schönen Einblick bekommt, irgendwie was sind es für Traditionen in der Arbeitswelt? In, in Amerika zum Beispiel gibt es jeden Morgen um 10 Uhr Popcorn oder in Indien Popcorn. wird... Popcorn? genau. Okay. <lacht> ähm, oder in Indien zum Beispiel wird jeden Monat ein Employee of the Month ähm, gewählt. Okay. Ähm, und einfach so, dass man Einblicke gibt. So. Oder jetzt aktuell haben wir gefragt, ohne was könnt ihr nicht leben am Arbeitsplatz ähm, in, in euren Ländern und ähm, ja, einfach ähm, da... Ähm, einfach durch solche simplen Sachen, sage ich jetzt mal, kann natürlich auch die Mitarbeiteridentifikation mit dem Unternehmen enorm gesteigert werden. Ja, was
0: ist da so rausgekommen? Ohne was können die Mitarbeiter am Arbeitsplatz nicht leben? Und, ähm, oh,
1: das waren unterschiedliche das Sachen, die dabei rauskamen. Ähm, äh, in Russland äh, kann eine Mitarbeiterin nicht arbeiten, die arbeitet in der, in der Montage, die kann nicht leben ohne ein Lächeln und ihre Handcreme am Arbeitsplatz, ne, nach der Arbeit mit dem Metall. Das ah ja, klar, sicher. Macht Sinn. <lacht> Oder ähm, dann in Amerika kann ein Mitarbeiter nicht arbeiten ohne sein Maßband. Ähm, ah, also okay. es waren unterschiedliche Sachen, die dabei rausgekommen sind, aber es war ähm, ganz spannend auf jeden Fall.
0: Cool. Was, was habt ihr da noch so für Inhalte drin, so einem Personalbericht? Vielleicht auch als Inspiration für Zuhörer, die jetzt selber auch irgendwie einen Personalbericht mal ins Leben rufen wollen in ihrem Unternehmen?
1: Also ganz klassisch natürlich ähm, gehören immer die Personalkennzahlen dazu bei uns. Mhm. Ähm, das ist natürlich, ja, das gehört halt eben dazu. Die sind in den Umschlagseiten. Und ähm, dann ähm, sind das auch Geschichten zum Beispiel. Wir haben hier auch immer ganz tolle, ich habe den gerade aufgeklappt. <lacht> man kann das ja nicht sehen. Das ich habe hab den gerade mal Der sieht aufgeklappt. auch super aus. <lacht> ähm, äh, dann sind unterschiedliche bunte Geschichten. Ähm, zum Beispiel, wir bekommen halt auch oft ähm, Post von, von Kindern äh, aus der ganzen Welt. Hier haben wir zum Beispiel äh, einen ähm, Brief von einem kleinen Australier, die dann eben uns erzählen, dass sie davon träumen, irgendwann mal bei Klaas arbeiten zu Wahnsinn. können. Wahnsinn. Ähm, also
0: Fan, richtige Fanpost von Kindern aus aller Welt.
1: Genau, richtig. Und, und dann zum Beispiel hat hier ein, ein Marvin geschrieben, an Helmut Klaas. Ich habe einen Traum. Ich würde gerne Ingenieur bei Klaas werden. Und das ist natürlich toll, wenn solche ja, kleinen ähm, ja, Talente dann äh, uns so früh dann schon kontaktieren <lacht> und sagen, die wollen irgendwie in Zukunft bei uns arbeiten, ist das natürlich super und freut uns ähm, enorm. Genau.
0: Ja, okay. Du hast jetzt schon mehrmals das Thema... Internationalität angesprochen und in deiner Position bist du auch dafür verantwortlich, irgendwie einen globalen ähm, Auftritt zu schaffen, ähm, der die ganzen unterschiedlichen Maßnahmen an einzelnen Standorten in unterschiedlichen Ländern synchronisiert. Wie geht ihr da vor? Wie schafft ihr das, ähm, dass glas wirklich auf der ganzen Welt ähm, als ein Unternehmen wahrgenommen wird und die Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind?
1: Mm. Klar, ist wirklich eine große Herausforderung, ähm, die wir da haben. Ähm, es ist so, letztendlich bei Personalmarketing, das ist einfach auch klassisches Markenmanagement. Unsere, unsere Traktoren sind äh, in Indien genauso äh, grün, äh, wie sie in Deutschland auch grün sind oder in Italien oder äh, in Amerika. Ähm, und genau so muss man uns als Arbeitgeber eben auch immer äh, wiedererkennen. Ähm, es ist allerdings so, dass man auch immer lokale Gegebenheiten ähm, respektieren muss. Ähm, bedeutet ähm, ein Mähdrescher zum Beispiel, den wir hier in Deutschland einsetzen, der kann ja auch nicht genauso in Indien eingesetzt werden. Mhm. Ähm, das muss natürlich immer alles auf die lokalen Gegebenheiten äh, angepasst werden, mhm. eben Maschinen, genauso wie das Personalmarketing. Ähm, aber im Kern ähm, muss, müssen wir als Arbeitgeber eben da genauso wiedererkannt werden wie hier in, ähm, in Deutschland. Ähm, deshalb, wir haben gewisse ähm, HR-Richtlinien ähm, äh, quasi, ähm, wie wir als, als Marke, als Arbeitgebermarke auftreten und diese Richtlinien gelten natürlich ähm, weltweit, mhm. ähm, aber ähm, man muss natürlich eben berücksichtigen, ähm, dass ein Imagemotiv, ähm, das wir dann hier in Deutschland nutzen, vielleicht in in Amerika so dann doch nicht zu 100% funktioniert. Mhm. Ähm, sei es, weil da ähm, eine falsche Maschine ist, die, die dann in, in Amerika so nicht ähm, ähm, verkauft wird. Ähm, oder aber, dass ähm, ja, man muss halt immer gucken, wie die ähm, ähm, Zielgruppen vor Ort dann eben unterschiedlich sind und die lokalen Gegebenheiten da respektieren. Wir können eben einen, ähm, eine Werkzeugkiste quasi vorgeben oder denen sagen, hey, ne, das können wir euch bieten, mhm. eben an ähm, verschiedenen HR-Tools und ähm, können da zu 100% eben supporten und, und ähm, äh, ja, die unterstützen bei ihren Maßnahmen und eben gucken, wie das alles zusammenpasst. Aber man wird nie, ähm, das glaube ich, befürchte ich, äh, erreichen, diesen Zustand, ähm, dass ähm, eine Arbeitgebermarke in Deutschland genauso aussieht wie in Indien. Das wird man einfach nicht schaffen. Das kriegt man bei einem Maschinen nicht hin. Mhm. Ähm, und das ist ja auch ganz
0: natürlich. Ja.
1: Und ähm, das wird man ähm, bei Personalmarketing auch nicht äh, hinbekommen. Deshalb, da äh, diese lokalen Gegebenheiten zu respektieren, ist wirklich, äh, glaube ich, ganz wichtig dass man da nicht irgendwie ein CI da aufdrückt quasi und sagt, das müsst ihr jetzt so aber nutzen. Ähm, man äh, muss sich eben vor Ort diese Zielgruppen da angucken. Aber ja, wir unterstützen, wir, wir geben da ähm, ähm, die Hilfe. Und ähm, ja, das wird halt auch sehr, sehr gut angenommen. Und ähm, wir sind halt auch oft vor Ort eben, um das auch mal vor Ort dann kennenzulernen. Zum Beispiel eine amerikanische Messe an ähm, an, an der University of Lincoln ähm, sieht dann doch anders aus als bei uns äh, hier in Deutschland eine Messe. Dann ja. haben die da in Amerika dann eher alle riesengroße Tische quasi und gar keine richtigen Messestände. Da hat man hier und da mal ein Roll-up, aber gar nicht so ne wie wir es hier in Deutschland kennen, so tolle wunderbare Messestände ja, ja. und äh, das haben die da gar nicht. So, da muss man da in Amerika vielleicht eher dran denken. Hm, brauchen die vielleicht irgendwie eine schöne Tischdecke, die dann nochmal <lacht> unsere ja unsere 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 Key Visuals auf äh, auffängt. Mhm. Ähm, deshalb also, ähm, ja, da ähm, diese, diese Internationalisierung ähm, ist eine ganz, ganz tolle ähm, Herausforderung und ein ganz, ganz spannendes Thema und ähm, da arbeiten wir auf jeden Fall konstant dran.
0: Mhm. Magst du noch ähm, ein, zwei Sätze dazu ähm, formulieren, wie ihr das Ganze ähm, von der Organisation her unterstützt? Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört. Ähm, du arbeitest ja hier im globalen Team, das heißt, ihr gibt Richtlinien vor, ihr stellt Werkzeuge bereit und habt ja. dann jeweils lokale Ansprechpartner, die diese für sich nutzen können und vielleicht auch müssen?
1: Ähm, genau, ja, die, die, die dann äh, nutzen können und äh, müssen. Müssen ist immer so relativ, ähm, also die, die können die halt dann eben nutzen, aber... Ähm, es soll halt alles eben schon so aus einem Guss kommen. Ja. Also man kann nicht mit komplett anderen Stilelementen jetzt irgendwie um die Ecke kommen. Ja. Ähm, also dazu komme ich halt auch zu sehr, glaube ich, aus dem Bereich äh, Kommunikation und, und da ist mir das halt wichtig. Und dieser Support wird halt auch super auch angenommen aus den Ländern, ähm, äh, weil die halt dann auch eben sagen, okay, ähm, ne, da in Deutschland ist jetzt gerade auch wirklich äh, hier das Know-how mich da eben entsprechend zu unterstützen und, und äh, darauf vertrauen die dann auch.
0: Hm. Okay, bei ähm, euren ganzen internationalen Aktivitäten, bei den unterschiedlichen Kanälen, die ihr bespielt, auch in der Erarbeitung von bestimmten Key Visuals und generell den ganzen Creatives, macht ihr das alles selber oder nutzt ihr da auch ähm, Agenturen und für welche Bereiche vielleicht auch?
1: Ja, ähm, also wir machen sehr viel intern ähm, und ähm, ja, wir sind eben überzeugt davon, dass wir uns selbst am besten kennen und äh, ja, entsprechend auch selbst am besten eben über uns selbst sprechen können, äh, wenn es eben um uns als Arbeitgeber geht. Und äh, dass das eine Agentur ist, ist immer, ist immer gut dazu zu holen, eben nochmal um frische Impulse zu bekommen, neue Ideen, neuen Input. Ähm, aber ähm, ja, bei uns entsteht eben auch sehr viel intern, weil, weil wir selbst halt auch sehr gerne nach links und rechts gucken mhm. und was halt eben passiert. Ähm, deshalb Agenturen setzen wir kaum ein aktuell. Ähm, klar, natürlich, wenn es darum geht, dann eben ähm, eine Broschüre ins Layout zu setzen und so. Ähm, und ähm, Aber auch selbst Broschüren schreiben wir alle selbst. Mhm. Ähm, deshalb, also bei uns passiert sehr, sehr viel ähm, intern und ähm, ja, das kann ich so, wenn man halt eben äh, die Ressourcen dafür hat, eben auch nur ähm, empfehlen, ähm, weil man so, glaube ich, auch am authentischsten äh, mhm. über sich selbst sprechen kann.
0: Absolut, aber ist natürlich auch eine Ressourcenfrage. Definitiv, ne? ja. Ja. Das heißt, auch im Bereich im Media, also die ganzen Social Media Kanäle sowieso spielt ihr selber, ähm, aber auch ansonsten Online-Marketing, macht ihr alles selbst, was da so passiert bei euch?
1: Ja, genau, richtig. Nicht schlecht? Ja,
0: dann müsst ihr ein großes Team haben.
1: Nein, so groß sind wir gar nicht. Ja, Was heißt, ja gut, ne? ja. Work hard, play hard, ne? Ja.
0: Okay, ja, nicht schlecht. Du hast am Anfang gesagt, ihr seid gestartet relativ früh mit dem Thema Hochschulmanagement oder Hochschulmarketing. Ja. Ähm, wie sieht's aus bei euch in Richtung Professionals, weil äh, die werden ja auch immer schwieriger zu rekrutieren und ihr sucht ja wahrscheinlich auch sehr viel im technischen Bereich, ähm, ITler hatten wir schon kurz drüber gesprochen, was macht ihr da, um die zu bekommen, die Leute?
1: Ja, ähm, klar, Professionals, die sind dann doch eher auf Xing und LinkedIn da eben unterwegs, Active Sourcing, wie gesagt, eben auch ein Thema hier bei uns. Ähm, äh, wichtiges Thema, die Professionals da anzusprechen, an dem wir auch ähm, konstant arbeiten ähm, und dass wir da auch nicht aus den Augen verlieren. Ähm, aber jetzt so im Sinne, sage ich jetzt mal, dass wir eine Kampagne haben mhm. oder so, dann extra für Professionals, das so nicht. Also wir sind auch Fachmessen äh, ähm, quasi vertreten, äh, wie letztes Jahr, ach nee, Entschuldigung, dieses Jahr, sind wir sind ja noch in diesem Jahr, ähm, äh, auf der CeBIT äh, waren wir halt eben auch, ähm, äh, da ne, klar werden Produktneuheiten dann eben vorgestellt und, und da waren wir halt eben auch als Arbeitgeber präsent, also halt solche Messen nutzen wir dann halt eben auch mit, ähm, um da eben Professionals auf uns aufmerksam zu machen.
0: Ja, ähm, da spielt für mich jetzt auch äh, spontan so ein bisschen das Thema Digitalisierung mit rein. Ja. Ich glaube, in dem Thema ist äh, Klaas auch ziemlich stark aufgestellt. Inwiefern nutzt ihr das auch äh, für eure Personalmarketing-Aktivitäten?
1: Ähm, klar, Digitalisierung äh, ist äh, in aller Munde. Ähm, alle sprechen äh, darüber und für alle ist es relevant. Ähm, viele äh, sagen eben noch, dass es... Äh, ist, ist, etwas, was kommt, aber nein, es ist, es ist halt ja jetzt schon da und deshalb ähm, ist das wirklich sehr, sehr wichtig, dass man das eben auch äh, genauso in die Arbeitswelt eben ähm, implementiert und ähm, da passiert bei uns einiges auch wirklich momentan. Wir haben jetzt nur als ganz kleines Beispiel, wir haben jetzt hier in Hasewinkel, vielleicht hast du das gesehen, als du eben hier hochgekommen bist quasi zu uns, auf den Parkplatz gefahren bist, da an der Ecke haben wir einmal ein Greenhouse. Das habe ich also, nicht gesehen. Nennen nee. wir das. das ist quasi ein ganz neuer Raum quasi für Kreativität und neue Arbeits- und Denkweisen, den wir okay. da erschaffen haben. Ähm, also es ist, ähm, ja, das war früher, ganz früher ein Autohaus und jetzt soll es quasi so ein, so ein ähm, ja, für Klaas-Mitarbeiter sein, so ein Raum zum Quer- und Nachdenken. Okay, also ein New ähm, Work by Class. Genau, das sind so Co-Working Spaces, ähm, die wir da eingerichtet haben. Das auch, ist
0: Co-Working Spaces in Hasewinkel, ja, das hätte und, ich auch nicht gedacht. und auch schön
1: mit einer Arena und 3D-Druckern und einer Virtual-Reality-Brille und ähm, ja, es soll einfach jetzt so ein neuer Ort sein quasi, ähm, wo man ähm, ja, sich kreativ austoben kann, wo man einfach mal auch sagen kann für ein paar Tage, hey, hier schließe ich mich jetzt gerade mit meinem Projektteam mal ein und äh, äh, brainstorme neue Ideen ähm, oder Erarbeite neue Lösungen, ähm, ja und da, ähm, wie gesagt, das haben wir jetzt seit ähm, wenigen Monaten und ähm, ja, das wird auch sehr, sehr gut gelebt und mhm. angenommen von den Mitarbeitern und ähm, denke ich, spricht auch nochmal dafür, dass wir wirklich sehr viel dafür tun, die, diese digitale Transformation eben hier intern zu implementieren.
0: Mhm. Und ihr habt vor kurzem auch an einem Industry Hackathon teilgenommen, wenn ja, genau, ich das richtig, richtig. gelesen ja. habe. Kannst du dazu noch kurz was sagen? Von der Founders
1: Foundation, ja, genau, richtig. Ähm, gut, wir haben halt da, das waren unterschiedlichste Unternehmen aus der Region, die da quasi so eine Challenge dann eben gestellt haben. Und auf die konnte man sich dann eben bewerben. Und ähm, das haben äh, einige gemacht. Und ähm, das, äh, ja, äh, da hat dann auch, Gott sei Dank, das ist sehr schön, da haben wir uns sehr gefreut. Das Klaas-Team hat hatte halt auch mit seiner Idee dann gewonnen. Wie also, sollte es anders ja, sein? Ja, ein, ein, ein Wochenende lang haben die da eben dann die Ideen entwickelt und an dem Sonntag dann der Jury dann vorgestellt. Und ja, von uns war auch ein Konzernleitungsmitglied eben dabei, der Herr Böck. Und das ist halt schön. Ähm, Weil es dann auch gezeigt wird, okay, ne, das wird auch bei Klaas wirklich hoch angesehen, ne, was da dann eben für Ideen entwickelt werden, was dabei rauskommt. Und ähm, ja, nee, da haben wir uns auf jeden Fall sehr gefreut. Und äh, die Gruppe wird jetzt auch bald auf jeden Fall noch ins Greenhouse äh, bei uns eingeladen. Ach, cool. Ja. Super. Also
0: zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits, äh, weiß ich, die Darstellung als innovatives Unternehmen mit der Teilnahme an, an so einem Hackathon. Dann auch das Recruiting von neuen Leuten, wie ich es jetzt heraushöre, oder?
1: Gut, Recruiting ist natürlich dann leider wieder relativ. Es ist halt sehr viel Image, weil Recruiting, die waren halt, das sind dann zum Teil, zum Teil sind es Studenten, zum Teil sind es aber auch welche, die einfach so sich auf diese Challenge beworben haben, die woanders aber schon arbeiten Ah, okay. Genau, das waren unterschiedlichste Zielgruppen quasi, die dabei waren. Es waren nicht nur Studenten.
0: Ah, okay. Aber ein paar Teilnehmer aus dem Team ziehen jetzt hier ins Greenhouse. Nee, die kommen
1: dann hier nochmal hin und, ja. und hier werden diese Ideen nochmal weiter besprochen ah, okay. und so. Also da wird eben dann weiter an diesen Aufgaben, an dieser Challenge wird dann weiterhin hier noch gearbeitet. Das heißt,
0: die Teilnehmer haben tatsächlich auch an einem real existierenden Problem gearbeitet ja. und Klaas hat dadurch auch neue Impulse bekommen.
1: Ja, Genau und so.
0: arbeitet vielleicht auch zukünftig weiter mit den Teilnehmern. Ja. Nicht schlecht, Also sogar, ich glaube, ich habe jetzt mitgezählt, gezählt, drei fliegen mit einer Klappe durch diesen Industrie. Okay. Cool. <lacht> genau. Cooles Thema. Ähm, gehen wir nochmal so ein bisschen raus aus dem spezifischen Employer Branding von Klaas. Was siehst du generell aktuell für Trends im Bereich Personalmarketing ähm, und auch Herausforderungen, denen Klaas begegnet?
1: Mhm. Ich finde, also bei diesem, bei diesem ganzen ähm, mit, mit Trends und Herausforderungen, Trends, klar, könnte ich jetzt sagen, äh, wow, es, es ist super, finde ich auch total spannend mit den virtuellen Rundgängen zum Beispiel dann in Unternehmen, ne, die man da halt machen kann, um da halt schon vorher mal zu gucken, okay, wie sieht es denn da überhaupt aus? Macht ihr das auch schon? Ähm, nein, das machen wir nicht. Ähm, also da gibt es ja wirklich viele tolle, weil wir ja eben über Digitalisierung gesprochen haben, ja. äh, da gibt es ja tolle Sachen. Aber bei dem Ganzen, bei Trends und Herausforderungen und, und Digitalisierung und allem Neuen, darf man wirklich nicht vergessen, wie wichtig dieser persönliche Kontakt wirklich ist. Mhm. Auch, ne, ich habe ja eben von, von diesen Live-Videos dann auf Instagram gesprochen und so. Das ist toll, dass man halt ähm, dann hier in Hasewinkel ist quasi und mit so vielen sprechen kann ja. in so einem Live-Video. Ja. Aber dieser persönliche Kontakt, ähm, der, der wird nach wie vor... Äh, ja wichtig sein und ist nach wie vor quasi ja Trend in dem Sinne dann. Ja, nutzt,
0: ähm, nutzt ihr daneben Messen weitere Möglichkeiten, um direkt äh, persönlichen Kontakt mit potenziellen ja. äh, Arbeitnehmern bei Klaas aufzunehmen?
1: Ja, genau. Ähm, äh, bei uns haben zum Beispiel, ähm, wir haben immer wieder studentische Besuchergruppen, ähm, die äh, hier hinkommen und mhm. ähm, dann eine Führung bekommen durch unsere Produktion, einen Vortrag über Einstiegsmöglichkeiten bei Klaas und dann eben auch, je nachdem, was sie gerade studieren, dann einen Fachvortrag bekommen von, von ja, einem unserer Mitarbeiter dann eben aus den Fachbereichen. Und ähm, nee da, wie gesagt, der persönliche Kontakt ist uns super wichtig. Diese Woche zum Beispiel haben wir auch einen Female Day, ähm, wo wir gezielt eben ähm, Frauen in MINT-Fächern eingeladen oh, okay. haben, mhm. ähm, einen Tag eben mal Klaas kennenzulernen. Das ist quasi eine Veranstaltung von Frauen für Frauen. Ähm, da sind dann eben auch selbst bei uns viele Frauen eben die aus den Fachbereichen, ähm, die Frauen in Führungspositionen oder äh, ganz normal Frauen eben aus den Fachbereichen in naturwissenschaftlichen ähm, Abteilungen, ähm, die dann eben hier in Kontakt dann direkt mit den äh, Kandidatinnen gehen mhm. und die kennenlernen. Genau, deshalb, also da der persönliche Kontakt ist und super wichtig. Klar, Trends sind äh, auf jeden Fall ähm, Sehe ich auf jeden Fall mit den virtuellen Rundgängen, das ist auch schön und gut, aber Herausforderung dabei immer mit allem, was total virtuell, digital und total neu und cool ist, dann immer noch bitte den persönlichen Kontakt mhm. da auf jeden Fall wahren.
0: Mhm. Ja, und äh, die größten Herausforderungen für Klaas aktuell im Personalmarketing? Oder gibt es keine Herausforderungen mehr für euch?
1: Ja, selbstverständlich, die gibt es immer. Das wäre ja auch langweilig, wenn es die nicht mehr geben würde. Ja, als Herausforderung, ähm, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, Recruiting von äh, Professionals, ähm, das sehe ich auf jeden Fall als, als große Herausforderung, ähm, Klar, es sind dann eben oftmals Buserfahrene, die dann schon, klar, natürlich in einem oder oftmals eben hoffentlich in einem festen ähm, äh, Arbeitsverhältnis eben auch sind. Ähm, wie, wie kriegt man die zu klar, die, die noch gar nicht wissen, dass sie vielleicht zu Klaas möchten? Ähm, wie, wie können wir die da darauf bringen, dass sie
0: zu uns wollen? Ja, interessant. Und, wie, wie lockt ihr denn... Ähm ich sag mal, Professionals in, in technischen Bereichen mit Berufserfahrung, die sich quasi ihren, ihren Job auch aussuchen können. Wie lockt ihr die denn nach Hasewinkel? Ach so,
1: jetzt geht's um den Standort. Naja, warte. also ich stelle es mir
0: gar nicht so <lacht> einfach vor, sagen wir es mal so. Nichts gegen Hasewinkel, aber...
1: <lacht> also... Ich glaube, wir haben hier doch eine wahnsinnig tolle Region äh, zu bieten. Ähm, einen tollen, äh, attraktiven Wirtschaftsstandort generell hier in OWL. Ja. Äh, deshalb, ich glaube nicht, dass wir da so den äh, totalen Nachteil haben äh, mit Hasewinkel. Also warum
0: ähm, München oder Hamburg, wenn ich auch Hasewinkel haben kann?
1: Genau. Und äh, ich meine, der Trend geht ja auch immer mehr zu dem Leben aus Land. <lacht> Natürlich. <lacht> Nein, Absolut. Aber so schlimm ist es ja gar nicht. Also ähm, Hasewinkel ist ja ist ja eine tolle Kleinstadt mit sehr attraktiven Städten drumherum, wie Münster oder Bielefeld. Oder Bielefeld, ne? Genau, ja. Das richtig. heißt,
0: das ist jetzt gar nicht so ein großer Wettbewerbsnachteil für euch, wie man es vielleicht annehmen würde. Das sehen wir nicht so. Okay. Nein. Gut, Corinna, du hast erzählt, dass du seit gut fünf Jahren jetzt bei Klaas mit dabei bist. Das heißt, du hast auch sehr, sehr viel selber im Bereich Personalmarketing aufgebaut. Was wären deine Tipps ähm, an Unternehmen, die erst jetzt langsam anfangen, sich mit dem Thema ähm, zu beschäftigen? Wie geht man das Thema am besten an? Wie startet man überhaupt, äh, wenn man ja, eine Employer-Branding-Kampagne ins Leben rufen möchte? Eine EVP haben wir schon gelernt von dir, ist erstmal nicht so wichtig. Also wie gehe ich da am besten vor?
1: Ja, ähm, als allererstes ähm, empfehle ich auf jeden Fall, sich Zeit zu nehmen. Ganz, ganz wichtig, mhm. um wirklich äh, strategisch ähm, äh, sich äh, dem Thema dann eben auch ähm, zu nähern. Ähm, und dann ist es auch eben ganz wichtig, sich diese Zeit zu nehmen, um auch wirklich ins Gespräch zu gehen mit Personalreferenten im Unternehmen, in Gespräch zu gehen mit den Fachbereichen, mit den unterschiedlichen. Und so halt eben auch die unterschiedlichen Zielgruppen zu definieren, die man eben in einem Unternehmen hat und die man gerne als Arbeitgeber ansprechen möchte extern.
0: Also nicht nur im Personaler Elfenbeinturm sitzen und sich was ausdenken, sondern tatsächlich in den Austausch gehen mit den unterschiedlichen Stakeholdern im Unternehmen.
1: Genau so sieht aus, genau. Ähm, und dann eben ganz wichtig natürlich eben auch, ähm, sich dann auch seiner Stärken als Arbeitgeber bewusst zu machen. Ob das jetzt dann nun mal ausformuliert ist in der EVP oder nicht, äh, spielt meiner Meinung nach dabei eben auch äh, ja, keine Rolle. Ähm, und ähm, dabei kann meiner Meinung nach auch, äh, keine Agentur unterstützen oder das sollte eine Agentur nicht leisten, weil man sich selbst ja eben auch am besten kennen sollte mhm. als Arbeitgeber. Ähm, denn wenn erst wenn ich selbst weiß, was mein äh, Unternehmen, ähm, für das ich als Arbeitgeber werbe, äh, wirklich zu bieten hat, ähm, kann ich das eben auch überzeugend nach außen tragen. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ja, wenn man das alles quasi erstmal abgeschlossen hat, ähm, dann würde ich sagen, kann man eben in in die Kanäle gehen äh, und äh, sollte irgendwie die, die ganze Candidate Experience, Candidate Journey quasi im Blick haben, ähm, also welche Touchpoints habe ich als Arbeitgeber wirklich konkret dann eben mit den Bewerbern, ähm, wo kommen die mit mir in Berührung und dass ich da dann eben äh, peu à peu dann eben gucke, äh, wie ich dann äh, ja die, die Touchpoints gestalte und dabei ist natürlich eine Karriereseite und eine, eine Stellenbörse natürlich auch ähm, das Fundament von allem, das mhm. ist nun mal super wichtig. Also wenn ich ähm, irgendwo mit
0: anfange, dann erstmal Karriere-Website, Stellenbörse?
1: Alles meiner Meinung nach. Ja. Ähm, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall. Das ist für mich das Fundament von allem. Ähm, mhm. Weil auch wenn ich noch so einen netten Kontakt auf einer Messe habe mit einem Kandidaten und dem sage, ähm, ja schauen Sie doch mal, bitte dann bei uns auf der Karriereseite vorbei und da können Sie sich dann bewerben. Wenn der dann ähm, auf unsere Karriereseite geht, die ist nicht mobil optimiert oder irgendwas funktioniert bei seiner Bewerbung nicht, dann ist das leider ein bisschen verpuffte Energie. Und deshalb ähm, finde ich, meiner Meinung nach, ist so eine Karriereseite und die Stellenbörse wirklich da so ein bisschen das Fundament, ähm, das man äh, beherrschen sollte. Mhm.
0: Dazu kurz der Hinweis auf äh, unsere Podcast-Folge Was macht eine gute Karriereseite aus? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein,
1: nein, überhaupt kein Problem. Ähm, gut, dass es eine Folge darüber gibt. Sehr <lacht> wichtig. Ähm, nee, und wenn man das halt eben hat, ähm, kann man sich die weiteren Kanäle eben... Ähm, anschauen und darauf eben aufbauen, wie Social Media, Broschüren, Messestand. Ja, und dann kann man loslegen. ganz ordentlich würde ich sagen.
0: Cool. Ähm, Corinna, vielen Dank für die ganzen spannenden Insights. Ich habe sehr, ja, sehr viel ja. gelernt über Employer Branding bei Klaas heute. Ihr macht echt wahnsinnig viel und äh, umso erstaunter war ich, dass ihr das auch fast alles komplett ohne Agenturen macht. Also, großes Lob an euch. Ich glaube... Wenn man als B2B-Unternehmen in Hasewinkel, als Landmaschinenhersteller, Fanpost generiert von einem kleinen Jungen aus Australien, dann hat man sehr, sehr viel richtig gemacht. Also wirklich klasse, was ihr da macht.
1: Danke, das ich mich.
0: Und ich freue mich natürlich auch besonders, dass wir das Gespräch heute führen konnten, weil du ja quasi immer noch Jetlag hast. Ne? Du bist ja erst äh, vor wenigen Tagen aus den USA zurückgekommen, also ja. auch äh, dafür nochmal herzlichen Dank. Du musst aber noch ein bisschen arbeiten nach unserem Gespräch jetzt, ja, oder kannst du genau. direkt Schlaf legen? ein bisschen, nein. Okay. <lacht>
1: noch einen Kaffee bestellen und dann geht's weiter. Okay.
0: Alles klar, Corinna. Also, ich wünsche dir einen äh, baldigen Feierabend. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer und bis zum nächsten Mal beim Loving HR Podcast.